0: Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados con Dios. El día de hoy tenemos a un nuevo invitado, a nuestro hermano Josué. Vamos a dejar el tiempo para que él se presente.
1: Que el Señor les bendiga a todos. y eh, ahí un gusto poder saludarte y poder verte. Ah, ya hace tiempo que, que no nos miramos. Hace tiempo que desde febrero más que todo, ¿verdad? Pero... Ya creciste bastante, has crecido bastante y qué bueno que, que seguís en los caminos del Señor sirviendo ante todo, ¿verdad? Te felicito y espero que no sea el primero ni el último proyecto, sino que esto te impulse a que cada día sirvas más a Dios. Pero qué bueno verte ya sirviéndole a Dios.
0: Gracias, hermano Josué. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, como usted ya lo leyó en el título y como hermano Josué nos comentaba ahorita, el vicio el servicio a Dios. Eh, en episodios anteriores hemos estado hablando de, de, por ejemplo, cuando yo me quiero acercar a Dios, de qué puedo hacer si yo quiero entregarme a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de ofrenda a, a, que a Dios le agrada mucho, el servicio. Así que, hermano Josué, yo lo dejo aquí para que usted nos hable sobre qué es el servicio y qué provoca en el corazón de Dios, qué resultados tiene el servicio sin que le dejo el tiempo yeah. este,
1: antes que nada verdad, saber que el servicio viene de la palabra servir eh, estaba investigando y servir es eh, entre todo lo que encontré saqué mi propia conclusión y dice ser de utilidad para alguien más utilidad es beneficio o provecho que alguien más te aproveche más, que tu servicio alguien más lo aproveche entonces y este tema, fíjate que ahorita, ahorita, es muy tocado por, por las personas eh, ya grandes. Por ejemplo, te dicen ahora la generación de los millennials, como suelen llamarse ahora, ¿verdad? Dicen, eh, ya, no, ya no son serviciales. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Vas en un bus, vas bien cómodo, vas bien sentado, e ingresa alguien o sube a alguien y... Eh, un anciano uno de tercera edad o una mujer embarazada a nosotros es, nos, perdón la palabra ¿verdad? pero ya no le prestamos atención a eso sino que con que nosotros vayamos como eso es más que suficiente o te digo otro ejemplo vas con tu auto en, en el tráfico y lo primero que uno piensa es no, aquí voy a sacar, me voy a poner pilas porque yo tengo que pasar antes que todo cuando poder, si podemos Dar paso o ceder paso puede hacer que el tráfico sea más más accesible para todos, más rápido para todos. Entonces, eh, tal vez lo, lo vamos a ver de esta manera. El servicio para empezar, verdad, viendo lo del del tema personal, del tema eh, como hay espiritual y terrenal, verdad. Viendo el tema terrenal es muy importante. El servicio es ser de utilidad para alguien más. Estás en tu trabajo sos auxiliar, hablemosle de contabilidad y estás sirviendo más de lo normal, estás haciendo más de lo que te piden y, y determinado día no llega el conserje, pero como tú eres alguien que ha aprendido a servir, alguien que le ha gustado servir eh, no llega el conserje voy a limpiar, voy a hacer mi área de trabajo entonces los ojos de los jefes siempre van a estar sobre vos siempre van a estar sobre tu persona y lo primero que van a ver es tu tipo de servicio lo servicial que eres y cuando se da la oportunidad de ascenso al primero que van a ascender es a tu persona entonces el servicio trae ascenso el servicio trae promoción si lo haces bien ahora si sos una persona arriada volvamos al ejemplo del trabajo si sos una persona arriada, ¿qué quiero decir con arriada que te están diciendo lo que tienes que hacer a qué horas tienes que presentarte eh, todo lo que conlleva tu trabajo te aseguro que vas a ser el primero, pero en la lista de recortes de personal, no en la lista de producción. Entonces, para mí, este es el servicio, eh, siempre ver por el bien eh, común, por el bien de los demás. Podríamos decir que la empatía entraría acá, pero ya, ya es otro tema y nos profundizaríamos más. Pero también el servicio, si sos una persona que, que tiene la empatía en tu vida y en tu corazón, vas a ser más servicial de normal
0: y usted Eso decía que... algo Ajá, usted decía algo importante que es ser útil para alguien más cuando una persona está dentro de la iglesia está dentro de algún trabajo está dentro de incluso en donde está estudiando dice a veces yo no ayudo porque yo no me siento útil a veces yo no ayudo porque siento que esta no es mi área que por ejemplo usted decía tal vez barrer no es lo mío tal vez eh, ayudar a las demás personas, yo soy un poquito tímido, pero ¿qué le diría a aquellas personas que dicen, yo no me siento útil para algo? Oh, bueno,
1: ya que tocas el tema eh, espiritual cristiano, este, vamos a, a ver, este, nuestro ejemplo a seguir es Jesús, el ejemplo a seguir es Jesús y, y él fue el que dijo una palabra. Y él dice que él no vino a que le sirvieran, sino que él vino a servir y no ser servido. Pero nosotros como seres humanos, a veces por el miedo o muchas veces porque ya nos creemos eh, más superior a otros, queremos que nos sirvan. Pero en el caso que tú me decís, eh, tenemos miedo, tenemos vergüenza, pues eso es un algo que hay que romper, eh, yo diría que lo más pronto posible. Porque si no empezás a servir, si no rompes eso, si, si el miedo te va a tener atado, no te va a dejar sobresalir. Y eso es lo que tenemos que ver hoy en día. Por ejemplo, te decía que el servicio trae promoción. Si tú anhelas un cargo más dentro de la empresa o donde te encuentres, por ejemplo, decías, es que yo solo vine a barrer y ya no puedo hacer algo, algo más pues podemos ver muchos ejemplos hay muchos ejemplos de vida eh, yo trabajé con alguien que me dijo eh, voy a trabajar en determinada empresa pero voy a iniciar como con lo primero que le dije, mira te felicito y empecé a estudiarle empecé a estudiar para que más adelante cuando se salga a una plaza, tú seas el primero en, en, para optar por esa plaza entonces era lo que me decías Ala, pero ¿cómo le voy a hacer? tengo miedo, voy a fracasar, pues el servicio no, no es cosa de otro mundo. El servicio no hay que hacer algo extraordinario o, o algo y, que te puedo decir ilógico, no. Solo con demostrar lo que llevas en tu corazón, el servicio tiene que ser una característica de la persona. Si te enseñaron a servir desde tu casa,
0: vas a servir en todos lados. Sí, gracias, hermano José. Y llevado a esto, al, al lado al lado espiritual que usted decía, teníamos el ejemplo de Jesús. Tenemos el ejemplo de que, incluso para los discípulos, era algo ilógico que viniera el mismo Jesús y le lavara los pies a ellos. Eh, que viniera Jesús y predicara: Si tu hermano está llevando, si tu hermano te pide que vayas una milla, tú ve dos. Si te. Si te dan un golpe en la cachetada, pon la otra. Eh, si te piden algo, tú das hasta la capa. Ese versículo no, tengo, no lo tengo ahora, pero hacer ese algo más. Hacer ese ese eso que las demás personas no nos están pidiendo. Usted dice que, que lleva ascenso. Yo sé que el servicio lleva muchas más recompensas. Tal vez podríamos abondar un poquito más en, en el tipo de recompensas y, y al mismo tiempo hacer el servicio no es porque yo quiera ser recompensado, sino que porque es algo, es una manera de vivir, es una manera de, de pensar, es una manera propia. Entonces, eh, cuando hacemos algo más, ¿qué es lo que hacemos para Dios? ¿O qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué enseñanza nos dejó Jesús a nosotros sobre el servicio?
1: Muy bien. Lo primero que el Señor nos enseña es a servir bien. A hacer todo con excelencia. Este, Muchas veces decimos, eh, como vos me decís, ¿verdad? ¿Y de qué manera sirvo? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo le hago para servir? Hay muchas maneras de servir. Eh, a veces creemos que solo sirven a todos, por ejemplo, los líderes, los pastores, son los únicos que pueden servir dentro de la iglesia. Y, y eso es algo incorrecto, porque todos somos servidores. Dice que alguien que va a servir es alguien a quien Dios ya le dio un don. Y un don es una habilidad que Dios nos regala. Son actitudes sobresalientes que Dios nos regala a nosotros. Entonces, cuando vas a servir... No es porque este, te vayan a obligar. No, porque Dios sabe la habilidad que ha depositado en ti. Eh, Jesús fue alguien que fue el que dijo estas palabras. ¿no? Yo no vine a servir. O oh, perdón, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, cuando Jesús nos dice eso en San Mateo 20. Dice San Mateo 20. 27 Y aquel que de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a sí, claro, nos trajo el evangelio, verdad, pero por medio de su servicio. Entonces, ¿cómo vamos a ver la vida de Jesús como un servidor más? como un servidor más, alguien que por medio de su servicio vino a rescatar a la humanidad, vino a darnos vida en abundancia y, y tú decías algo muy importante, ¿verdad? que el servicio es algo que no, no es que nosotros lo hayamos elegido sino que debe nacer de nosotros y cuando usted va a servir bien como lo hizo Jesús, porque Jesús hizo todo correcto, todo perfecto Usted va a ser una persona que cada día, cada momento, va a ser llamada más a su presencia, va a ser acercada más hacia usted, hacia Dios, perdón. Entonces, estaba yo pensando ahorita que estábamos hablando eh, sobre el tipo de servicio que debemos de prestar. Si vemos en nuestro caso, en nuestros días, hay muchos médicos, hay sin fin de médicos, pero qué médico va a buscar un aquel que nos prestó buen servicio, no aquel que nos cobró más. No aquel que dijo, bueno, es tanto. No, vamos a buscar al médico que nos vaya a prestar el mejor servicio. Aquella persona que va a prestar el mejor servicio se va a abrir puertas para muchos lados más, para muchos lugares más. Ya no va a haber necesidad de estar poniendo su anuncio en determinado eh, canal o determinado sitio, sino que la gente va a empezar a hablar y va a decir, mira, eh, Isaí, ¿por qué no vas a visitar a tal doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él sirvió bien. Entonces, servir de la mejor manera que lo podamos hacer, aunque no nos lo pidan, aunque no te pidan servir bien, hay que hacerlo bien, porque eso nos va a caracterizar como buenas personas y nos va a abrir puertas para que nosotros sigamos, eh, te puedo decir, predicando el Evangelio por medio de nuestras vidas. Si a nosotros nos pagan por servir, si a usted le pagan por servir, amigo o amiga que me está escuchando, yo le digo, no se preocupe por el dinero. Usted dé lo mejor de sí, dé lo mejor que tiene, lo mejor que le han enseñado. ¿Para qué? Para que muchas personas lleguen más Ya sea si usted es médico, a su consultorio, si usted es eh, algún piloto, si usted va a servir bien cuando va en su, llamemos autobús, en su bus muchas personas van yo espero ese bus porque ahí ese es chofer es el mejor entonces el servicio si nos damos cuenta nos abre puerta en todos lados si sos un buen maestro la es que yo quiero que tal maestro me dé clases porque él enseña bien, O sea, está dando un buen servicio entonces el servicio Jesús hizo un buen servicio y si usted y yo vamos a hacer un buen servicio en el área donde Dios nos ha llamado, ya sea maestro, médico, hay muchos más, contador, lo que a usted se le venga en la mente. Pero si usted hace un buen servicio, usted va a ser una persona triunfadora porque muchas personas lo van a recomendar. Entonces sirvamos a los demás, no porque nos paguen bien, sirvamos para hacer la diferencia. Hagamos la diferencia por medio de nuestros servicios. Y recuerde, para servir a los demás, Dios nos dio dones, tanto terrenales como espirituales. Tanto terrenales como espirituales. Por ejemplo, los terrenales fueron los que te mencioné ahora, ¿verdad? Espirituales hay, muchas, hay muchos. Hay pastorado, liderazgo en la iglesia, líder de unión femenil, eh, están los suquieres, diáconos, como queramos llamarles. En la iglesia, para servir a Dios, hay mucho don, mucho terreno donde servir. Hay personas que dicen, yo no tengo en dónde servir. Ahí en la iglesia no me han dado el privilegio de servir. Y, y es algo que, que ahora no es porque no se le dé el privilegio de servir, sino que muchas personas creen que el servicio con ella no va. Si nos ponemos a pensar, Josué le dijo al pueblo de Israel, escogeos a quién van a servir ustedes. En la iglesia el servicio está. En la iglesia no hay necesidad que alguien venga y nos obligue, sino que si Josué se lo dijo, entonces quiere decir que el pueblo de Israel se estaba durmiendo sus laureles, estaba como no quería servir. Josué les dijo, bueno, es necesario que sirvan, pero ustedes van a decir si le sirven a Dios o a quién. Entonces hoy le digo a usted, hermano, hermana, que me escucha, que me va a escuchar por medio de este, eh, de este audio, busque un lugar donde servirle a Dios, no porque lo obliguen, porque yo me he dado cuenta que muchas personas que le sirven a Dios son aquellas personas que están agradecidas. Son las personas que están agradecidas, son las personas que realmente aman a Dios. Porque ellos dicen, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, es por eso que le voy a servir. Entonces, hay de dónde servir, hay cómo servirle al Señor, a Jesús sobre todo, ¿verdad? Y Él dice, imiten al Hijo del Hombre. O sea, tenemos que, si somos discípulos, tenemos que imitar las cosas que hizo Jesús. Porque muchos decimos llamarnos discípulos de Jesús, pero hacer las cosas que Jesús hace es lo que más nos ha costado. Entonces, le dejo eso en su corazón que hay en San Mateo 20, 28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. por mí. Cuando leemos la Biblia y buscamos eh, la palabra servir, hay muchos hay muchos significados, pero me llamó mucho la atención el significado de mayordomo. En la Biblia, el servicio tiene que ver con mayordomía o mayordomo. Si vemos la vida de José, José fue un servidor. O sea, mayordomo es más que un servidor, es solo un servidor. Ahora en la iglesia se nos ha dado muchos títulos, ¿verdad? Eh, ya no somos mayordomos, hay mayordomos, hay administradores, puede decirse, ¿verdad? Hay pastores, hay líderes. Hay pastor eh, de jóvenes, hay pastor de unión femenil, eh, hay liderazgo, hay supervisores. Eh, se nos ha puesto muchos nombres en la iglesia. Pero todos esos nombres nos van a llevar siempre al servicio. Si yo soy ahorita un líder o un pastor de jóvenes, lo único que me toca o me queda es servir. Entonces, cuando yo voy a servir, le voy a demostrar al Señor que estoy agradecido con él. Josué, te vuelvo a repetir, fue un mayordomo, fue un servidor. Y si vamos, eh, perdón, y si vamos a lo que dice San Lucas 12, 43 eh, al 47, ahí vamos a encontrar la parábola que el Señor nos da sobre un mayordomo. Y al leer esa parábola, yo encuentro dos cosas. Que como siervos o mayordomos debemos de realizar dentro de la obra de Dios. Dice, la primera es, que cuando Él venga, nos encuentre sirviendo y no perdiendo el tiempo. Eso lo podemos ver, en, les repito la cita otra vez, es San Lucas 12. Del 41 en adelante encontramos esa parábola. Pero dice que cuando Él venga, te encuentre sirviendo y no perdiendo el tiempo. Lo podemos ver en el 43, donde dice, dichoso el siervo al que cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así, lo encuentre sirviendo. Lo otro que encuentro yo en esa parábola del siervo o del mayordomo infiel es, tienes que saber para qué fuiste llamado. Y es ahí donde muchos nos quedamos, tal vez con esto ya te contesto tu pregunta, ¿verdad? Porque es ahí donde muchos nos quedamos parados, porque decimos, ah, yo no tengo dónde servir. ¿Saben por qué no tenemos donde Porque no hemos encontrado nuestra identidad. ¿A qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos traídos? ¿Para qué fuimos puestos en la iglesia donde estamos? Entonces, cuando usted y yo vamos a encontrar nuestra identidad, nuestro verdadero llamado, el don que hemos recibido al Señor, no vamos a tener excusa de decir, ah, yo no tengo dónde servir, sino que vamos a empezar a servir más adelante te voy a mencionar en los tipos de servicio que puedas, en dónde podemos dar el tipo de servicio. Entonces, tienes que saber para qué fuiste llamado. ¿Cuál es tu don? Un don, recordá que es una cualidad y habilidad que Dios nos regaló. Hay que buscar cuál es nuestro don. Y no solo buscarlo y quedarnos quietos, sino buscarlo, emprender, capacitarnos, dar, dar lo mejor de nosotros para desempeñar un buen servicio en la iglesia, para nuestra comunidad, para donde estemos, nuestro país, eh, nuestro municipio, nuestra ciudad, donde estemos. Hagamos que nuestro don, hagamos que para lo que Dios nos eligió, pueda leudar a todas las cosas donde, donde nos reunimos. Entonces, esto es en San Lucas 12.41, ahí pueden leer ustedes eh, más tranquilo en su casa. Eh, pueden, tal vez yo solo saqué estas dos cosas o estos dos puntos, pero hay muchos más ahí donde usted puede entender para qué Dios lo llamó. Y muchos van a decir, hermano Josué, es que ya Dios repartió todos los dones. Para mí no hay verdad. Es una gran mentira. Porque lo vemos en Primera de Pedro 4.10 y dice... Todos recibimos un don, si leemos 1 Pedro 4.10 y dice que todos recibimos un don, pero ahora te quiero decir esto, que tu don, que tu servicio que vayas a prestar sirva para que el reino de Dios se siga estableciendo y siga creciendo, no para pelearnos entre nosotros, para ver quién sirve mejor, Ah, es que yo lo hice mejor, merezco mis aplausos no, es que yo lo hice mejor, merezco mi reconocimiento, no, no es para pelearnos dentro de nosotros, sino para que el reino de Dios se siga estableciendo y siga creciendo, eso es a lo que Dios nos llamó ahorita se me viene, verdad si me decís, es que Dios no me ha dado un don dijo qué verdad, ir y hacer discípulos hay dónde servir ya, te, ya me voy a meter al tema del evangelismo pero ahí dejémoslo, verdad, entonces todos somos llamados a servir ya sea con nuestro talento, con nuestros bienes y nuestras fuerzas. Ya vimos que nuestro talento, dice que todos recibimos un don o un talento, eh, ya todos lo recibimos. También podemos servir por medio de nuestros bienes. Eso es un tema que tal vez no voy vaya a meter a mucha controversia porque ya estaremos pensando en el tipo económico, ¿verdad? Pero yo te quiero dejar esto en tu corazón. Sirviendo con tus bienes, San Lucas 8, del 1 al 3. Ahí vemos... Que había unas mujeres, y dice la Biblia, ahora el 3, que estaban agradecidas porque Dios había hecho milagros y prodigios. No solo había sanado, dice que había libertado de, 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 de muchos demonios a las personas. Aquí tengo mi Biblia, lo voy a buscar para no perder. San Lucas capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio, el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que hablaban, salió siete demonios. Siete demonios. Juana, mujer de Chufa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Por eso te digo, el, el servicio tiene mucho que ver con la persona agradecida estas mujeres estaban agradecidas con Dios por la obra maravillosa que él había hecho en sus vidas ellas estaban agradecidas con Dios entonces dijeron te vamos a servir pero señor todo lo que tengamos te vamos a dar lo vamos a poner al servicio tuyo también me enseña estos capítulos que no importa tu estatus social no importa quién seas si estás agradecido, vas a servir. Si estás agradecido, vas a llegar y vas a decir, pastor, o, o, o con tu líder, ¿verdad? Hoy vengo, ¿en qué puedo servir? ¿Por qué? Porque estás agradecido. Aún si te mandan a hacer el trabajo, podemos decir, tal vez no hay escala, ¿verdad? Pero para nosotros va el trabajo más bajo. Aún que te manden a hacer el trabajo, hay que hacerlo, porque me vas a demostrar que estás agradecido. Entonces, estas mujeres servían a Dios con sus bienes, entonces no solo hay que servir a Dios porque ya nos dio un talento, sino que hay que invertir en el reino de Dios, hay que servirle a Dios haciendo buenas inversión, y si me vas a decir hermano Josué, a mí el Señor no me dio ningún talento, es más hermano Josué, yo no tengo bienes, eh, no tengo una gran suma de dinero, pero sí podemos servirle al Señor con toda nuestra fuerza. Sí podemos servirle al Señor con todas nuestras fuerzas, porque lo dice en San Marcos 12, 29 al 30. Ahí es cuando el Señor nos habla, ¿verdad?, de los mandamientos. San Marcos 12, 29 al 30. Disculpa que use mucho la Biblia, pero siempre me gusta dejar la Biblia o, o las, las citas ahí. San Marcos 12, 29 al 30 dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Para servirle al Señor necesitas todo. Tu mente, tu corazón, eh, tu alma, y con todas tus fuerzas. Entonces, no, no tenemos dinero, no tenemos un talento que sobresalga, ¿verdad? Tal vez no fuimos llamados como pastores. No fuimos llamados como músicos, pero sí tienes fuerzas, ¿verdad? Pero sí hay fuerzas todavía en ti. Sí, ah, bueno, a servir, pues A servir, a darle con todo. No nos quedemos quietos. Entonces, podemos servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Y te voy a decir algo muy, tal vez va a ser muy fuerte. Hay que servir a Dios y cuando sirvas, trata de serle fiel a Dios el servicio hay que, hacer, hay que hacerlo de la mejor manera ser fieles a Dios ante todo es necesario que sirvamos fieles a Dios y ahí es donde quiero dejar un poquito ¿verdad? porque muchas personas también nos sirven no es que fíjese que la otra vez yo fui líder y me trataron mal no es que la otra vez yo hice esto y nunca me aplaudieron no pongamos la mirada en el hombre, no le sirvamos al hombre, sirvámosle a Dios. Y aquí esto es lo que a mí me ha ayudado bastante. Gracias a Dios me dio la oportunidad de estar en Quetzaltenango 12 años. Eh, aquí donde estoy actualmente, soy hijo de pastor, eh, estoy sirviendo también. Pero estando en Quetzaltenango era un miembro más. Y lo primero que yo dije, Señor, si te voy a servir, lo voy a hacer para ti. Mi mirada siempre estuvo en Dios. Tal vez me reconocieron, tal vez me aplaudieron Pero yo nunca esperé eso Yo lo hacía por amor Yo lo hacía porque estaba agradecido De donde Dios me sacó Las cosas que Dios hizo en mi vida Los milagros que yo pedí Las cosas puntuales Que yo le pedí al Padre Él me las contestó Por eso era que yo le servía Por eso es que algunos decían Hermano José, ¿y usted por qué sirve de esa manera? Hermano José, ¿y usted por qué lo hace de esa manera? No era para que para ganar fama, no era para eso, sino porque en mi, corazón estaba, en mi corazón estaba agradecido con el Padre. Y eso es lo que le quiero dejar. Sirvamos fieles a Dios y no al hombre. No mire al hombre. El hombre en determinado momento nos puede fallar. Pero si le somos fieles a Dios, dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, en nadie más. Entonces, cuando usted lo va a empezar a hacer, usted va a ser una persona que va a ganar en su servicio eso donde dice que sirvámosle fieles a Dios está en Primera de Corintios 4 del 1 al 2 1 Corintios 4 1 2 dice la palabra de Dios así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios y ahora bien se requiere que los administradores que cada uno sea hallado. Fiel. va a llegar el momento en que el Padre va a venir y nos va a preguntar Isaí, Josué, ¿qué hicieron con el talento? ¿qué hicieron con el don que yo les di? ¿qué hicieron con el servicio? ahí, va, ahí es donde el Padre dice y dice Pablo espero que cuando entren en cuenta o sean fieles se han encontrado siendo fieles. entonces también cuando usted sirve era lo que te decía al principio tiene su recompensa Cuando usted va a servir bien, cuando lo va a hacer de buena manera, va a tener su recompensa. Lo, lo podemos leer en 1 Corintios 9, 17 al 19, donde Pablo nos dice, él está hablando sobre eh, predicar el Evangelio. Y él dice, si lo va a hacer de buena gana, va a tener su recompensa. Y si lo va a hacer de mala gana, no se preocupe, porque eso fue la tarea que se le dio. Entonces, servirle a Dios y hacerlo excelentemente bien, va a traer su recompensa. Cuando usted se va a alistar y va a decir hoy tengo que ir a lavar eh, perdónen la palabra los baños, hoy tengo que ir a trapear el templo, pero usted lo va a hacer contento hasta silbando, eso trae su recompensa no importa si usted no pasó a predicar tampoco estoy diciendo que predicar no va a traer su recompensa si usted va a predicar, capacítese también entonces la, el servicio que usted vaya a dar al Señor si lo va a hacer de buena manera de buena gana, como decimos los chapines trae su recompensa todo servicio trae recompensa haciéndolo de buena gana otro de lo que siempre me han preguntado otra cosa que siempre me han preguntado es hermano Josué, ¿será que debo o no debo capacitarme cuando sirvo? ¿será que debo o no debo capacitarme cuando tengo que prestarle un servicio a la iglesia? pues hoy quiero decirle que sí es bueno es lo mejor que podemos hacer eh, usted es predicador, capacítese, lea estudie tiene las posibilidades de estudiar, estudie Yo estuve ahora con, con el pastor Joel Castillo. Y él era una persona que, estudiando, ¿verdad? Y lo primero que nos decía como miembro, decía, hermanos, a estudiar. Hermanos, capacítese. Y es bueno capacitarse porque, créeme, hasta ahorita yo lo estaba viendo, ¿verdad? Y lo estaba leyendo. Entonces, ¿debo o no debo prepararme para servir en la iglesia o en la iglesia? Debemos prepararnos. De te vuelvo a repetir aquí: Nuestro modelo a seguir como servidores es Jesús. Cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio, por ejemplo, cuando era niño, dice que lo encontraron con los doctores de la ley, estaba escuchando, estaba capacitándose. Y él no llegó a decir, es que yo lo sé todo, no quiero escuchar. No, él se sentó, dice la Biblia que escuchaba y hacía preguntas. Se estaba capacitando. Antes de que fuera, eh, después de que fue, eh, perdón, bautizado. Dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Antes de iniciar su ministerio, ayunó. Y si vemos pasajes, eh, tal vez usted me va a decir, ¿y dónde dice eso? Por ejemplo, cuando Jesús estaba con los doctores de la ley, está en San Lucas 2.46 al 52. Cuando Jesús ayunó por 40 días, está en San Mateo 4.1 y 2. Y lo que sí me dejó así, ya sin palabras, porque yo estaba viviendo este tema. Si debo o no debo capacitarme cuando sirvo. Porque cuando Jesús dice que él estaba haciendo milagros, prodigios, la gente era sanada. Él siempre, un día antes, una noche antes, estaba orando. Quiero llevarlos a lo que dice San Lucas 6, 17 al 19. San Lucas 6, 17 al 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y, suce, y descendió con ellos. Si leemos versículos anteriores... Él fue a un monte a orar y pasó la noche orando ahí, dice. lo podemos ver en el 2. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanos y toda la gente procuraba tocarle. Porque poder salía de él y sanaba. Jesús estaba prestando un servicio. Estaba sanando, estaba haciendo milagros. Él estaba sirviendo en ese momento. Pero podemos ver que a la hora de que él prestaba servicio, se había preparado un día antes. Había estado orando, dice el versículo 12. Y no dice que una hora, dos horas, dice, y pasó la noche orando a Dios. No te vengo a decir, no te vengo a platicar de lo que viví yo. Estamos viendo el caso de Jesús. Siempre se preparó para poder servir. Siempre fue alguien que se preparó. Hoy le digo, hoy te digo, prepárate para ser un buen servidor de Dios. Prepárate para ser un buen servidor de Dios. Que cuando Él venga, te encuentre sirviendo bien. Que cuando Él venga te encuentra haciendo las cosas que te mandó a hacer de la mejor manera. Eso es lo que tengo yo como, como servicio dentro de la iglesia.
0: Así es, y con respecto a lo que usted decía, de que a veces nosotros, cuando una persona está sirviendo y no encuentra ese reconocimiento porque como humanos somos sociables, estamos rodeados de, de personas... Y en algún momento pues el reconocimiento se siente agradable, a una persona se siente agradable. Pero cuando una persona no ve ese reconocimiento, a veces dice, pues mejor ya no lo hago. Pues eh, el día de hoy pues lo que queremos transmitirle es sigue sí, adelante, y lo que usted decía, la mirada puesta en Jesús, que a él incluso lo acusaban, lo perseguían, no era como que lo, lo reconocían. Si a nosotros no nos reconocen, sigamos adelante. ...porque tenemos que agradar el corazón de Dios... ...no el corazón de los hombres... ...y para que... ...usted decía el llamado... ...tenemos que saber a qué fuimos llamados... aquella persona que no tiene... ...es que no tiene claro ese llamado... ...un pequeño consejo... ...usted quisiera darles... ...y tal vez de ahí entramos a, 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 a los tipos de servicio... ...a los tipos de llamado... ...entonces... ajá. ...perfecto...
1: Este, ...bueno... ...el llamado... ...lo logra uno... Eh, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Orando, buscando a Dios. Cuando uno dice en la Biblia, acercaos ah, acercados a mí, que yo me acercaré a vosotros. ¿Para qué me voy a acercar a Dios? Para escuchar lo que Él tiene para mí. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Estoy seguro, completamente seguro, que Dios nos llamó para algo más. Algo, tal vez... Yo admiro mucho, eh, te puedo decir, bueno, admiro mucho a Isaí, su liderazgo, su forma de servir. Pero yo no fui llamado a hacer lo que Isaí está haciendo. No, yo fui llamado a algo más. Dice la Biblia, verdad nos habla sobre el cuerpo de Cristo, que uno fuimos llamado para ser ojos, otros para ser oídos. Entonces, todos, todos, todos tenemos un llamado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Acercándonos a Dios. ¿Cómo vamos a lograr saber para qué fuimos llamados, para qué fuimos creados Acercándonos a Dios. Cuando usted más cerca está del Padre, más seguro y va, va a ser la persona más determinada a servir en lo que Él lo mandó a hacer en esta tierra. Eh, entonces, todos, 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 y, y déjame decirte que sí, todos, todos fuimos llamados a servir. No fuimos creados solo para eh, para hacer las cosas que otro hace en primera de Pedro 4.10 podemos ver que ahí Pedro nos dice todos tienen un rol que jugar en la iglesia entonces usted que no, no sabe para qué fue llamado, para qué fue creado busque a Dios, acérquese a Dios ore, ayune, lea la Biblia, no le voy a decir sería mentiroso, mire tal película porque ahí nadie le va a decir para qué fue llamado y, y algo muy importante Isaí, y, y es lo que siempre he visto yo o, o me pasó en mi vida fue que en el corazón uno sabe para qué puede hablar por ejemplo a, a veces a mí me decían ¿y usted por qué actúa así? o ¿usted por qué hace esto? Y, y yo decía hasta yo me preguntaba ¿verdad yo por qué lo hago? ¿o por qué lo estoy haciendo? después iba a, 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 a mi altar eh, privado de, de oración y le decía padre ¿Por qué es que soy así? ¿O por qué hago estas cosa? Y era donde él me decía, mira, porque fuiste llamado para hacer esto y, esto y esto. Entonces, cuando yo tuve la determinación, porque te, te soy sincero, yo nunca quise estar donde estoy. Creo que a, a ti siempre te conté, ¿verdad? Eh, que yo, me, yo no quería esto pues donde estoy ahora, sirviéndole al Padre. Yo no quería este tipo de servicio. Yo siempre decía, yo le voy a servir al Señor en lo demás. Pero hacer lo que estoy haciendo ahorita nunca lo quise. Porque yo, yo tenía, eh, tal vez no miedo, sino que no me llamaba la atención. Pero dentro de mí, por eso te digo, dentro de mí nacía eso, fluía eso. Y cuando a mí me preguntaban, ¿y usted por qué lo hace? Entonces yo iba y la misma pregunta que a mí me hacían, se lo, se lo hacía yo al Padre. Padre, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué lo hago de esta forma? Y era donde él me decía, porque para esto te llamo. Acérquese a Dios y va a encontrar dónde servirle al Señor.
0: Entonces, eh, hermano José, ya casi para finalizar este, este podcast, ¿alguna recomendación que usted quisiera hacerle o algunas palabras finales para las personas que nos están escuchando eh, con referente a este tema, con algún con algo, algo que Dios haya puesto en su corazón? Muy bien.
1: Este, la recomendación final sería busquemos a Dios, acerquémonos a Dios. De Él vamos a saber para qué fuimos llamados lo que sí te dejo en tu corazón, que no podemos servir a dos señores, dice la Biblia ya en San Mateo 6.24 no podemos servir a dos señores ¿qué quiere decir con esto? Y, y mi recomendación final, dijo hermano Isaí, es que busquemos servirle a Dios primero cuando usted y yo vamos a empezar a servirle a Dios, y vamos a poner a Dios en primer lugar dice la misma Biblia, dice que lo demás vendrá por añadidura entonces final, final, sírvale a Dios y todo lo que hay en su corazón todos los deseos, todos sus sueños él se lo va a hacer realidad por medio de sus sacrificio
0: cierto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo demás vendrá por añadidura así Amén. que eh, hermano pues muchas gracias por, por tomar este tiempo para, para estar aquí con nosotros y a las personas que nos están escuchando esperamos que esto haya sido de bendición para su vida y pues ya sabes estamos en, en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter. Y ahí puedes encontrar nuestro número de teléfono. Si usted necesita oración, si usted tiene alguna duda, eh, puede escribirnos ahí. Para las personas que nos están escuchando. Estamos como generación diferente, Shela, en Facebook. Así que, hermano Josué, ¿su tiempo de despedida?
1: Bueno, este gracias, Isaí. Primero, adiós, ¿verdad?, por la oportunidad Isaí, gracias por, por tomarnos en cuenta, verdad, y, y igual, te insto a hacer lo mejor cada día, dar lo mejor para Dios cada día, y, y te vuelvo a repetir, que bueno, ya estás grande, <risa> ya estás grandecito, y, y eso es bueno, hay que seguirle sirviendo a Dios, y siempre tuve esto en mi corazón, y siempre se lo decía yo a los jóvenes, y siempre lo digo donde estoy separado, verdad, que lo que un día yo no alcancé a hacer, ustedes lo van a hacer, que las cosas como dijo Jesús, a que me vieron hacer, ustedes serán mayores. Entonces, ánimo, lo mejor está por venir para tu vida, para tu ministerio, para tu llamado, y nunca dejes de servir. Amén.
0: Amén. Gracias, hermano José. Así que, <coughs> muchas gracias por habernos escuchado, y gracias por habernos sintonizado, así que nos escucharemos en una próxima. Esto fue Conectados con Dios.